0: Дефицитарность поддерживает психологический голод. Голод утоляется поверхностным общением и развлекательным фастфудом.
1: Всем привет! С вами подкаст Непсихуй, ведущая врач психотерапевт Марина Витальевна Лазовская, автор одноименного телеграм канала Непсихуй и метода алгоритмы благополучия. Мы продолжаем шестой сезон, который назвали «Кейс. Я и мои деньги». Мы, Марина Витальевна, или МВ, как ее зовут, все в нашем пространстве, и я, соведущая Дарья Лазовская, разбираем ошибки в отношениях с энергоносителями, деньгами и с самими собой. На примере ситуации из жизни ищем выход там, где до этого было только отчаяние. В новом эпизоде вас ждут драма о героической борьбе за реализацию личности, связанной с этим боли и типичной человеческой стратегией этой боли избежать. Сложившуюся в клиентском кейсе ошибку мы разбираем через алгоритм «Чтобы что-то получить, надо что-то дать». Мы выясним, почему нам так важен обмен вниманием, как и когда мы сваливаемся в дефицитарность и где выход из замкнутого круга. Подкаст мы записываем в онлайн-трансляции, открытой для всех. Каждую среду в телеграм-канале «Не психуй» начинается наше интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска. А пока добро пожаловать на прием.
0: Николай Бердяев. Личность есть боль. Героическая борьба за реализацию личности болезненна. Можно избежать боли, отказавшись от личности. И человек слишком часто это делает. Разбираем алгоритм, чтобы что-то получить, надо что-то дать. На приеме. Вот вы говорите, чтобы что-то получить, надо что-то дать. Не работает. Я только и делаю, что даю. Но мне меня это даже не расстраивает, меня это уже злит. Когда девочка-зажигалочка, все крутятся рядом, ну, а когда мне плохо, все сразу куда-то деваются. Вы написали, что у вас на работе проблемы. Я правильно понимаю, что сейчас вы описываете ситуацию на работе? Я не очень понимаю, что конкретно происходит. Да, нет. Ну, в общем, так было всегда, сколько себя помню. Постоянно вокруг только потребители. Я их что, магничу к себе? Предлагают обобщение и перейти к конкретике. Приведите, пожалуйста, пару примеров. Ну, чтобы вам было понятно, я могу рассказать, когда и как это началось. Вы уже кому-то обращались за помощью. Откуда у вас представление о причинах? Ну простите, конечно, я вроде и сама не дура. Читаю книги, знаю, что все проблемы из детства. Нет, никому не обращалась. Сама пыталась проанализировать. Я по образованию маркетолог, у меня с анализом все в порядке. О, замечательно, полдела сделано. Ну что ж, я внимательно вас слушаю. Фу, ну, в пионерском еще детстве я была заводила, и в старших классах тоже. И мне все время хотелось что-нибудь ну, придумывать. Скукотища же была. Вот я и придумывала. Остальные пользовались. Подождите, то есть вы создавали какой-то повод, чтобы поиграть с другими? но вас что-то не удовлетворяло, да? Да нет, ну, пока движ был, все было здорово. Иногда даже спасибо говорили, а потом просто, ну, забывали обо мне. Хорошо. В чем конкретно это выражалось? Ну вот эпизод, который я очень хорошо помню. Это было в универе. Мне было так плохо, что хотелось умереть. Дома с родителями проблемы. Приплелась кое-как. Сижу в углу, сжалась в комок и вдруг чувствую волну дикой злости. Вот хоть кто-нибудь бы подошел, спросил, что с тобой? Нет. Вокруг меня как будто зараженная территория. Как будто не они позавчера отгуляли на классном пикнике, который я организовала от и до. Ржут и плевать на меня. Аж заорать хотелось. Заорали? Mm -mm. А когда-нибудь после, до похожего случая, когда-нибудь вам было плохо, когда было плохо, очень плохо, вы говорили другим, что вам нужна помощь и хочется внимания?
1: Mm -hmm. Да
0: нет, наверное. Меня приучили, что не надо показывать другим свои проблемы. Еще неизвестно, чем это обернется, и что жалость унижает. Ну и оказались, кстати, правы. Вот я вспомнила тоже был один эпизод. Я воспользовалась помощью однокушницы в одном очень личном вопросе. Ну, там родителей касалась. Так эта тварь всем растрепала. Я ходила потом как оплеванная под сочувствующими взглядами. Да, могу себе представить, как это вас расстроило. Ну хорошо, а подруги обычно девушки друг другу все рассказывают. О, -о, О, тут вы прям в десятку попали. Это уже за гранью добра и зла. Поясните, пожалуйста. Ну, как только я пытаюсь что-то фиговое рассказать, меня минуту слушают, а потом Ой, знаешь, у меня и похуже было. И начинает излагать. И как вы думаете, после такого сочувствия хочется продолжать? Ну По-разному бывает, но, скорее всего, нет. Вот именно. Я уже ненавижу всех. Получается, что мною пользуются, и я нужна только, когда делаю что-то хорошее. А как проблемы? Давай, до свидания. Сильная, сама справишься. Так нифига и не работает ваш алгоритм. Почему люди-то такие черствые? Ну, люди разные, и в основном люди инстинктивно реагируют на опасность. Это заложено в нашей биологии. Бессознательно мы это делаем, держаться подальше от заболевшего члена стаи, чтобы не заразиться. Для того, чтобы жить не только инстинктами, ну, скажем так, более по-человечески, мы учимся говорить о своих чувствах, учимся обмениваться чувствами не бояться открываться, показывать себя не только, когда нам хорошо, а в уязвимом состоянии тоже. Ну, а вы, вы вот стали бы сами, когда вас не слушают говорить, и постоянно,
1: когда вами только пользуются?
0: Я понимаю, что вы расстроены, и что теперь, когда у вас сложился шаблон недоверия к другим, искренние разговоры выглядят как опасная и неэффективная затея. Но, тем не менее, в отношениях только это и работает. Отношения с собой здесь все начинается. Здесь точка приложения алгоритма. Чтобы что-то получить, надо что-то дать. Но об этом после. Давайте вернемся к вашей работе. Расскажите, что там происходит? Да, все то же самое. Не сотрудники, а паразиты. Как что надо? О, Алена Андреевна, спасите, помогите. А как у нас соврал, надо срочно там что-то сделать, задержаться. Тут же такие, а вы сверхурочные, выпишите. Представляете, манипуляторы просто привыкли на мне ездить. Я сама все тащу. Фу, как меня это достало, я уже хочу уволиться. Угу. И есть куда уйти? Или вы хотите взять творческий отпуск? Ну, прямо сейчас нет, некуда. Ну, вернее, если только на понижение. Ну, а тогда, получается, я зря карабкалась, карьеру делала, и сейчас солью все вот это вот из за вот этих инфантилов. Ах. Не трудитесь отвечать. Я понимаю, что я сама виновата, сама все это сделала. Но что со мной и как это исправить, я не понимаю. Да, вы действительно хороший аналитик. И скорость реакции у вас высокая. Это нам очень поможет в работе. А пока давайте так. Что бы вы сделали, если бы поняли, что имеющийся у вас ключ не открывает какой-то замок? Ну, понятно, что нашла бы ключ или плюнула бы на эту дверь. <смех> <смех> ну да, <смех> чувство юмора – ценное качество. Но если пасовать, плевать на каждую дверь, которая не открывается, сами представьте, возможности будет становиться все меньше. Да уж, тут не поспоришь. Подруг нет, мужчины от меня вообще убегают. Но вы не подумайте, я не переживаю за них. Такой, который будет на мне ездить, мне и самой не нужен. Мы это плавали, знаем. Папаша у меня, тот еще вампир. Так, и что мы будем делать? Как будем меня лечить? Вас лечить нечего. Нужно просто кое-что понять о себе и принять это. Главное – принять. Вы задумывались когда-нибудь, что вы по психотипу лидер? Что для вас организовывать, давать другим время, внимание – это просто проявление вашей личности, ваше естественное состояние? Приехали я говорю что уже не могу больше не вывожу а вы мне говорите что мне ничего другого не светит так что ли не спешите с выводами смотрите нам хуже всего живется когда мы не понимаем и не принимаем качество своей личности быть сильными лидерами не всем дано, а у вас это ярко проявлено, но вы ждете что другие которые слабее вас будут вас опекать давать вам внимание Кольцом с бриллиантом можно, конечно, стекло резать, но у него все-таки другое предназначение, понимаете? Про кольцо вы хорошо сказали. Так что делать-то? Я не. А, подождите, кажется, нет, я не понимаю, помогите. Вижу инсайт близко, вы молодец. Смотрите, как вы быстро из тоскливо-злобного состояния запрыгнули на рабочий проективный адреналин. Интерес появился, глаза заблестели. Явные качества лидера – это отклик. Вы умеете быстро концентрироваться на задаче. Вот скажите, что вы сейчас чувствуете? Ну, вот примерно это и чувствую, как охотничья собака, будто след взяла. Интересно, что будет дальше. Дальше будет вот что – мы будем с вами учиться видеть чувства, принимать их, любые, как проявление вашей личности и выбирать способы, где и как их использовать. То есть более адекватная ситуация. О, вижу, процесс-то уже пошел. Я не знаю, что и как сработало, но я сейчас действительно чувствую радость. Представляете, радость. И мне плевать на всех. Не буду ждать от них подачек. Пусть идут лесом. Я сама у себя есть. Не понимаю, вы тут эйфоризатор какой-то распыляете, что ли? Да, нет, я обхожусь без веществ. Да, вы правы, так бывает, когда после зажатости резко качнет противоположную сторону. Поисками золотой середины тоже займемся. Вы же не собираетесь, наверное, на необитаемом острове жить. Отношения с людьми все-таки нужны. Согласна? Согласна.
1: Замечательно. Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире, они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Проходить каждый курс и осваивать навыки помогают кураторы школы, обученные автором метода. Курсы проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс «Пользуйтесь возможностями. Живите лучше». Активная ссылка в описании выпуска.
0: Каждый человек – это какая-то для нас возможность. Надо просто обратить на это внимание. А что стоит за страхом, мешающим давать друг другу внимание? Контакт с чужим человеком каждый раз возвращает нас в детство, когда нам внушалось, что чужие — это опасно, доверять можно только своим. При этом в семье тоже не давали образцов, как правильно проходить, проживать горести и проблемы. Вот мы и закрылись, каждый в свой кокон защитных программ. И получается, что мы друг другу нужны только в сильном ресурсном состоянии, а когда слабы — и терпим бедствия. Каждый сам по себе. Это противоречит нашим биологическим алгоритмам. Даже в стадии, во время опасности, животные стараются защитить тех, кто слабее. Нам что, опять нужно какое-то глобальное бедствие, чтобы активизировать ген спонтанной солидарности? А в это же время, прямо сейчас, пространство свободного обмена энергии внимания безгранично. И всем хватит всего. Стоит захотеть и сделать то, что нужно, чтобы выйти, вывести себя на этот уровень благополучия. Без обмена вниманием мы постепенно теряем силы и становимся дефицитарными. Стресс за стрессом, дистресс и кортизол. И складывается впечатление, что выхода нет. Это бедственное состояние делает нас зажатыми и экономными до жадности. Что мы экономим? Внимание! кто первая инстанция, куда нужно давать внимание – себе. Но мы не можем этого сделать, потому что нам страшно. Что дальше? Дальше замкнутый круг. Дефицитарность поддерживает психологический голод. Голод утоляется поверхностным общением и развлекательным фастфудом. Сколько бы ни поглощали, все равно голодаем. Так что же делать? А все просто – обратить внимание на себя – Буквально по часам приучать себя быть внимательным. Давать внимание себе и создавать ресурс самоподдержки. Стать себе источником силы. Принять себя таким, какой есть, и выходить на рынок обмена вниманием. Энергетический ресурс – это капитал. Если он большой, мы более свободны в выборе, с кем общаться и что делать. Если мы умеем создавать энергетический капитал, чувство достоинства Личности, умеем восполнять ресурсы и понимаем ценность других людей в этом процессе, перед нами открываются огромные возможности. Каждый человек – это какая-то возможность. Но начинать нужно с себя, давать внимание прежде всего себе его алгоритм. У меня есть интересное наблюдение. Здесь, в Германии, в супермаркете, я обратила внимание на красивую толстую тетрадь. И название, знаете, какое? «365 дней любви». Ну, понятно, в немецких традициях каждый лист разлинован на сектора, где предлагается записывать что, как, почему и при каких обстоятельствах человек сегодня смог почувствовать любовь к себе и к жизни. Браво! Ну просто браво! Великолепный тренажер! Когда я войду в соответствие и начну создавать мерч метода алгоритма благополучия, обязательно воспользуюсь этой идеей. Купите тетрадь, украсьте ее и начните каждый день писать себе комплименты. Давайте обратную связь на все, что затрагивает чувства. И скоро увидите, как изменится состояние вашего отношения к себе и ваше самочувствие старайтесь тренироваться чаще и тогда результат закрепится быстрее а у нас на канале не психуй каждое воскресенье идет флешмоб мы собираем ингредиенты счастья как обращаем внимание на то что делает нас сильными и полными любви отлично работает присоединяйтесь мы с клиенткой сделали хорошую работу, восстановили доверительную связь с собой и вырастили ей самоподдержку. Она научилась видеть и принимать лидерские качества своей личности, научилась ничего не ждать, давать себе внимание и, как она сама сказала, перешла в высшую лигу. Минус дефицитарности вполне реально дорисовать до плюса благополучия. Не оставайтесь в одиночестве. Ищите себя. Это самая лучшая компания. Берегите себя. Марина Натальевна, у меня вот в процессе возник вопрос. Ведь лидерские качества — это то, что даже обществом всегда воспринимается как что-то очень хорошее и нужное человеку. А почему же так трудно все таки в себе даже это принять? Ведь это же объективно хорошая штука. Ну, во-первых, быть лидером трудно. Это врожденное состояние. То есть генетически закрепляются такие черты характера, которые, в общем, формируют лидера. Но. Большое такое квадратное «но». Это состояние, которое можно, вернее, чаще всего его подавляют в детстве, и оно вот, вот так вот пытается прорваться. Либо не складываются такие условия, при которых эти качества можно проявлять, или условия складываются, но когда человек начинает их проявлять, эти качества лидера, он получает очень большое сопротивление от окружающих, и ему легче сдаться, перестать это делать, чем продолжать пробиваться. Поэтому с окружение в первую очередь семья, родительская семья формирует возможность, Человека, у которого есть врожденные лидерские качества, этим лидером стать или не стать. Но и речь идет о том: вот этот кейс он как раз очень показательный в том смысле, что если у нас есть какая-то сильная, яркая, врожденная способность еще раз это далеко не у всех бывает, это генетическая компоновка, она все равно будет пытаться пробиваться. То есть много раз я видела, когда женщина с лидерскими качествами просто обьюзила всю свою семью, потому что у нее они были, но она не могла найти для них адекватную точку приложения. И в общем эти качества разрушали семью. И поэтому, если мы вот так начинаем смотреть на себя и видим, что постоянно что-то хочется, вот как в этом кейсе, что-то организовывать, создавать какие-то движения, то есть все время где-то как-то это проявляется, то не надо закрывать на это глаза. Нужно сделать так, чтобы вот именно мы нашли, создали это мирное русло, в котором качество лидера будут проявляться ярко, легитимно, адекватно, и будут развивать Личность именно вот в таком ключе. Поэтому, когда она сказала, что она выскочила в высшую лигу, она действительно себя почувствовала. Не то, что там высокомерие прокачивает. «Ой, вы тут все слабаки, а я тут такая вот лидер». Нет, ни в коем случае. А именно понимание, что если много чего-то дается, за это многое спрашивается. Чего спрашивается? Ответственность. Повышается уровень ответственности. Я тут вспомнила мем, как в новом коллективе найти своих людей. Нужно вычленить самого энергичного, инициативного, дождаться какого-нибудь общего собрания и посмотреть, чтобы этот человек проявил энергичность и инициативу, оглянуться и посмотреть, кто дальше всех закатил глаза. Маринатальна, у меня вот еще такой вопрос возник, пока мы вот с вами читали нашу замечательную пьесу. Мы тоже об этом много говорим, но вот все-таки в этом разрезе мы не даем себе внимания почему? Ведь это же, ну, если по логике, то первый человек, которого я должна давать внимание, это я сама. Почему же часто в этом моменте происходит провал? Мы не даем себе внимания, потому что мы себя не знаем. Непонятно, кому давать внимание, кто этот человек вообще? Ну давай так, у тебя трое детей, и ты, наверное, точно знаешь, и сейчас это подтвердишь, что если бы ты их не учила ходить, читать, писать, пользоваться средствами гигиены, самостоятельно есть, понятно, да? Но даже самое простое, вот самое элементарное, почему, почему мы не умеем давать себе внимание, ответ очень простой, потому что нас этому не научили. А почему не научили? Потому что не научили наших родителей. А почему не научили родителей? Потому что их родители тоже этого не знали. Мы выросли в системе, где слово «личность», слово «я», ну, было чуть ли не ругательным, но точно социально опорицаемым. И называли таких людей эгоистами. Поэтому, конечно, у нас нет в нашей социальной парадигме, нет этой привычки, нет этого скилла, нет этого набора функций, поэтому он не передается детям. Но нужно просто понять что внимание — это энергия. Уже приучить себя к этому и понять. Вот посмотрите, все что вас окружает, вот предметы, любые предметы, они все были созданы, потому что кто-то обратил внимание, что людям, например, нужны стулья или им нужны светильники. Или вот я сейчас смотрю на свои картины, я почувствовала желание выразить себя в живописи то есть дать внимание и получить внимание мы сегодня какой алгоритм разбираем чтобы что-то получить надо что-то дать то есть дать внимание чтобы получить внимание и вот если вы сегодня понаблюдаете за своим днем и за своими реакциями вы увидите что вы все делаете для того чтобы получить внимание или дать внимание и вот если мы настраиваем в себе вот эту функцию мы начинаем совершенно по-другому жить. Вот у кого сейчас есть дети, начинайте приучать детей именно, вот задавайте им вопрос, а что ты сейчас чувствуешь? И если вы маленькому ребенку, который вот только-только у него там организуется сознание, ему там три года, если вы приучите к этому вопросу, чтобы он обращал внимание на свои чувства, он будет расти уже совершенно в другой системе. Он будет не просто объектом и постоянным рецепиентом внимания. Он будет учиться сам себе давать внимание, сам себя поддерживать и быть более чутким к вниманию и состоянию, чувствам, эмоциям других людей. Это совершенно другой уровень уже самовосприятия, который сразу же, как говорится, с молодых ногтей», воспитывает в себе личность. Родители должны это делать. А мы сейчас, мы сами себе родители. Мы сами себя приучаем к вот этим вот великим вещам. Ну вот, кстати, раз уж мы об этом и заговорили, у нас же есть наш прекрасный проект «Мы родители. Миссия выполнима». Трансляция проекта и запись подкаста у нас идет по пятницам. И именно в этом проекте Марина Витальевна и куратор проекта Яна она же ученица нашего курса формула любви, уже перешла на курс формула уникальности, делают вдвоем замечательный, теплый такой междусобоечек, в котором Яна очень здорово предлагает обсудить именно вопрос отношения к детям и к своему внутреннему ребенку. То есть, опять же, дать внимание сначала себе и это все транслировать своим детям. Получается очень тепло и классно, и глубоко, и очень нежно, и деликатно. Приходите к нам по пятницам в десять на ноль по московскому времени. Да, и, кстати, рояль в кустах стоит в эту пятницу. Мы будем как раз обсуждать вот этот родительский алгоритм, что сначала внимание нужно дать ребенку, который в стрессе, а потом наставление. Большинство людей, родители, опять же, по незнанию, постоянно путают местами. Сначала дают наставление, а потом даже и потом не дают внимания. Ну или редко. Алгоритм нужно восстановить. То есть мы заполняем ребенка в стрессе и своего внутреннего ребенка тоже энергией любви, внимания, принятия, а потом, только потом, делаем разбор полетов. Потому что если поменять местами, что самому себе, что ребенку? Нам и так плохо, мы и так в стрессе, а тут нам еще нахлобучки всякие делают, понимая, конечно, что родители желают детям всего самого лучшего. Но алгоритм нарушен. Значит, алгоритм нужно восстановить. Нужно, что такое самоподдержка? Уметь заполнять себя любовью, уметь заполнять вот эту внутреннюю пустоту, где должна была быть любовь. Энергия и внимание. Вот что нам нужно учиться делать. Еще раз, это абсолютно однозначно, потому что это физический закон переводит нас на совершенно новый уровень жизни. Хочу поделиться стихом уж очень он в тему. Чем больше в человеке пустоты, тем больше места занимает дьявол. Довольно дважды вытоптать цветы, чтобы все пространство. Борщевик Захавал. Да, ну это к вопросу о том, что психика пустовать не может, психика не ведро, и когда образуется пустота, она заполняется всякой фигней. Ну с ее точки зрения это борщевик, это не фигня, это то, с чем она не справилась, и то, что она пытается обработать то, что ее пугает. Поэтому внутреннюю пустоту, которая у нас образуется от страха, от непонимания, что нам делать, нужно заполнять самоподдержкой. Нужно все время себя хвалить, нужно все время себе напоминать, что я уникальное существо, живущее эту единственную неповторимую жизнь изо дня в день. Мы обязаны научиться это делать, я подчеркиваю, обязаны, если мы хотим хорошо жить. Ну, друзья, для того, чтобы все это происходило, оставайтесь с нами. Мы для вас да? вообще во всех возможных ипостасях. И канал, и подкаст, и наши проекты, отдельные чаты, и замечательные бусти, которые Марина Витальевна создала специально для вот таких организованных и спонтанных выплесков э, своих знаний про алгоритмы. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам везде, будьте с нами, а мы с вами всегда. Друзья, берегите себя, будьте здоровы и помните, что не надо оставаться в одиночестве. Мы работаем для вас. Всего вам доброго.
1: До свидания. Всем спасибо. До свидания. До новых встреч. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне, контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста «Не психуй».